0: Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe Dog Noir. Mit mir am Mikrofon die Autorin Susanne Seigin und der Kritiker Markus Müntefering. Auch heute stellen wir am Ende wieder drei persönliche Empfehlungen vor. Diesmal Douglas Stewart, Shaggy Bane, Daniel Schulz, Wir waren Brüder und Karen Slaughter, Die falsche Zeugin. Zuerst jedoch zu David hesker wanbury wyden und seinem Kriminalroman Winter Counts, Virgil Wounded House ist der Mann, der im Rosebud indianer reservat in South Dakota dem Recht Genüge verschafft, wenn man ihn darum bittet. Als Heroin im Reservat auf dem Schulhof verkauft wird, ein Kartell sich breit zu machen droht, führt die Spur nach Denver. Doch vor allem geht es in dem Roman um die Identität der indigenen Amerikaner. Was mich zu der Frage führt, fällt es leichter, seine Wurzeln, seine Herkunft zu verleugnen, statt sie gegen alle widrigen Umstände zu bewahren?
1: Schwer für mich zu sagen und ich glaube auch für den Roman schwer, weil der Erzähler Virgil ähm, a ein Halbblut ist, soweit ich das verstanden habe und deshalb vollkommen unklar ist, welche äh, Wurzeln er eigentlich so wirklich hat. Jo, ich bin da eigentlich gleich bei einem meiner Probleme mit dem Buch. Ähm, ich finde es sehr schwer, als nicht indigene Leserin da reinzukommen, ähm, was die Riten angeht, mit denen Virgil dann in die Gemeinschaft aufgenommen wird. Da ist so eines meiner Probleme.
2: Ja, das finde ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ähm, auch ich hatte Probleme, in das Buch reinzukommen. Das hatte aber mehr damit zu tun, dass es mir am Anfang schon fast zu exemplarisch aufgebaut war so also halt hier ist irgendwie der Typ der eben in äh, der in Halbblut ist so und deswegen gar nicht weiß wo er hingehört ähm, aber natürlich im Reservat aufgewachsen ist ähm, und jetzt sozusagen dann ähm, seine seine indigene Identität finden muss das finde ich aber macht er dann nämlich ganz ausgezeichnet ähm, weil er gleichzeitig das schafft, irgendwie die Geschichte am Laufen zu halten und wahnsinnig viele Themen in diese, in diese Geschichte reinzupacken. Noch man muss
0: natürlich daran denken, dass das ein Debüt-Roman ist. Ne? Also, das ist ja so ein, ein oft von dir, Markus, eingebrachtes Argument. <lacht> ja,
1: und, ja, Markus. Ähm, <lacht>
0: Man darf dabei nicht vergessen, dass der Autor natürlich ein Anliegen hat. Der will nicht nur eine, eine bloße Kriminalgeschichte erzählen. Genau. Und
1: das, ist, das ist genau mein Problem, glaube ich, in der Geschichte. Also wobei, wer im Glashaus sitzt, sollte da vielleicht auch nicht mit Steinen werfen. Aber es ist wirklich also als Panorama darüber, was in diesem Reservat los ist, beziehungsweise was da alles nicht los ist und was da so passiert, ist es großartig. Also das in jedem Fall. Aber er lässt halt auch, also manchmal habe ich den, ein bisschen den Eindruck, dass die gute Absicht etwas zu sehr der, weniger der Story als der Art, wie er erzählt, im Weg steht. Also ich hätte es mir gern manchmal ein bisschen literarischer gewünscht und weniger ähm, Absicht. Ja. Also das ist so mal.
0: Also das muss man näher belegen, was du unter literarisch und weniger Absicht verstehst.
1: Es sind mir oft. Also jetzt würde ich würde ungern jetzt in den Text reingehen, schaffe ich auch so schnell nicht. Aber es gibt immer wieder Szenen, wo er zum Beispiel also irgendwie das fällt mir jetzt gerade ein, also die hohe Selbstmordrate in dem Reservat, die wenn man sich anguckt laut Wikipedia tatsächlich einfach enorm ist. Das wird immer wieder erwähnt und irgendwo eingeflochten, aber auf eine Art, die ich sehr schwer greifbar und wenig plastisch finde. Es wird einfach eigentlich wie eine Zahl fast reingebracht. Und da tue ich mich schwer mit. Oder auch die, der unfassbare Alkoholismus in, der, in dem Reservat. Das ist ein ständiges Thema, was da reinkommt. Aber ähm, es ist noch nicht mal so, dass man sagen könnte, okay, man sieht das, man bekommt das Elend nicht gezeigt. Aber mir ist es zu viel Telling, zu wenig Showing.
0: Ja, aber gerade, Entschuldigung, Markus, gerade ja, dieses, dieses, dieses äh, Alkoholismus hat er extra explizit an anderer Stelle erklärt, er, dass Leute, die das Reservat betreten, in erster Linie immer nur diesen Alkoholismus sehen und nicht diese Leute, die dahinter stecken. Ja? Und wenn sie dann aus das Reservat als Touristen wieder verlassen, nehmen sie diesen Eindruck mit, haben aber von den Menschen, die da leben, nichts mitgenommen.
1: Das widerspricht nicht dem, was ich sage. Ich würde genau das mehr sehen wollen. Und das würde ja, auch dazugehören bei, bei dem Virgil selber, der einfach für mich, also für einen trockenen Alkoholiker viel, also echt entspannt in Kneipen reingeht und in Trinks, also ständig von Trinkern umgeben. Da kriegt man für mich sehr wenig, also ich hätte da zum Beispiel mehr gerne auch über dessen eigenen Konflikt mitbekommen. Also das einmal gibt es eine Szene, wo das beschrieben wird wo er knapp davor ist, was zu trinken, sich dann erinnert an eine Szene, die er mal gesehen hat und davor wieder zurückschreckt. Aber ansonsten, ja, also da tue ich mich einfach schwer. Aber also willst raus.
0: du damit sagen, er hat nicht das Buch geschrieben, das du gerne gelesen hättest?
1: Genau, also an, an solchen Stellen schon.
0: Okay, das, genau. Ich habe dann doch nach
2: eben meinem Stotterstart das Buch gelesen, was ich lesen wollte, weil ich finde nämlich ähm, Genau, vielleicht muss man einmal nochmal zurückgehen und, und sagen, wer ist Wyden eigentlich? Wyden, das ist nicht sein debüt das ist aber sein Debüt-Krimi. Und Wyden ist ja Professor für Native American Studies. Und er ist Lehrer am College. Und er lehrt genau das, nämlich Native American Studies. Und das erklärt viel, glaube ich, von dem, dass er irgendwie äh, Sachen erklärt, weil er nämlich auch sagt, ähm, seine Schüler... Wissen überhaupt nichts darüber. Und das, das fand ich wirklich schockierend, als ich das gelesen habe. Und da habe ich viel mehr verstanden, warum gewisse Passagen in diesem Buch, die vielleicht so ein bisschen erklärbärmäßig sein mögen, da drin sind. Weil, weil er das jeden Tag erlebt, dass die Leute nichts wissen. Und ich stellte auch fest, wie wenig ich eigentlich darüber weiß. Ein Zentrum des Buchs ist ja dieser, der heißt glaube ich, Criminal Act von 1885, das heißt irgendwie, die Reservatspolizei darf so Kleinkriminalität ähm, lösen, ähm, aber wenn es dann schwerere Verbrechen werden, muss es wiederum nach außen an die Bundesbehörde gegeben werden, die aber interessiert sich einen Scheiß dafür, sodass dann da ja auch sehr explizit drin drinsteht. Die Menschen, Weiße vor allen Dingen, haben einen Freifahrtschein, jede Native American äh, im Reservat zu vergewaltigen. Und das fand ich schon ungeheuerlich. Ähm, war, war mir nicht so klar.
1: Wobei, also das fand ich super interessant. Und was ich toll finde an dem Buch, also da ganz klares Plädoyer dafür, ist, dass es eben nicht, was ja auch gegangen wäre, eine Opposition Weiße Native Americans ist, sondern dass er auch darauf hinweist, dass dieser rechtsfreie Raum, der durch dieses diese bescheuerte Gesetzeslage entstanden ist, dazu führt, dass auch die Natives eigentlich jede Chance nutzen, um ihre eigenen Leute über den Tisch zu ziehen. Also Und da nimmt er wirklich kein Blatt vor den Mund. Und das finde ich super, weil es wäre auch einfach gewesen, da draußen eine Opfergeschichte zu machen. Und so ist es eine Geschichte über, was passiert, wenn eigentlich... Ähm, es keine Gerechtigkeit gibt. Darum geht es. Und das finde ich super.
2: Genau, also es gibt auf keinen Fall das Bild des edlen Wilden, was man ja auch so früher äh, Büchern immer kennt, sozusagen. So, eben das Opfer. Aber gleichzeitig irgendwie sind die selbst natürlich wahnsinnig gut und ähm, ruhen in sich und haben irgendwie eine große Community. Diese Community ist komplett zerstört. Und ähm, das sind natürlich alles Folgen des äh, US-amerikanischen Eingreifens da diese absurden Gesetze, die da immer wieder erlassen wurden. Ich empfehle dazu noch mal den Film Rottet die Bestien aus zu gucken. Der läuft aktuell noch bei Arte. Ich weiß nicht, aber dann, wenn wir ausgestrahlt werden, noch läuft. Das ist ein vierteiliges Essay, wo es um Kolonialismus und die Folgen geht. Filmessay. Und das ist fantastisch und er erzählt sehr viel auch über diese Native American Geschichte.
0: Es hat viele Bücher und Filme auch die sich zum Beispiel mit Reservaten und so weiter äh, beschäftigen. Oft ist es der weiße Blick darauf. Den haben wir hier ja nicht. Und deswegen glaube ich, dass diesem Autor es unglaublich wichtig ist, diese Passagen auch in einem... In einem äh, massentauglichen äh, Genre unterzubringen, einen Kriminalroman, damit diese, diese Themen, die er da anspricht, auch diskutiert werden. So ähnlich wie du jetzt, äh, dass nicht das Buch ist, das dir gefällt äh, oder das du dir gewünscht hättest, äh, führt es doch zu einer Diskussion darüber. Ich glaube, das ist ein Anliegen. Es ja, ist weniger das Anliegen einen, eines äh, perfekten Suspense-Romans, als vielmehr das Zeichen äh, dieser, in, in, dieses Leben in dem Reservat. Ich bin der Meinung, dass es ihm gelungen.
1: Also ich finde die Suspense-Story eigentlich, ähm, die ist so ein bisschen trashig, aber eigentlich finde ich äh, super klar durch, also die ist schnell durchgezogen und finde ich auch, also die knallt irgendwie. Also das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ein Punkt, der mich total gestört hat, dieses Thema gesunde Ernährung in den Reservaten, obwohl ich es für super wichtig halte, ne? also ist, glaube ich, so und trifft auf immer, also eigentlich genauso exakt so auf Roma-Communities in, in Ungarn und äh, sonst wo statt, trifft das zu, aber es geht mir echt, irgendwann habe ich gedacht, ja, ist gut, ich habe es verstanden und ähm, ich glaube, da hat es mich halt auch geärgert, dass die also die Freundin von Virgil, dann irgendwie bekehrte gute Köchin wird und so für die Gesundheit ihres Volkes sorgt, anstatt Ärztin zu werden. Und das, da ist mir das, <lacht> echt so ein bisschen das, das, habe ich gedacht, nee.
2: Das hast du falsch verstanden, glaube ich. Ähm, denn das ist ja gerade mal wahnsinnig interessant. Ne? Das ist irgendwie, also das, dazu muss man sagen, weil das wissen die Leser ja nicht, äh, dass es einen Koch gibt, der sogenannte dekolonisierte indigene Küche macht. Und in diesem Reservatsort dort einführt und äh, das bedeutet, er benutzt nur Zutaten, die es schon vor Kolumbus gab. Ähm, Stichwort, wir müssen unsere Köpfe und Bäuche dekolonisieren und das ist natürlich total lustig, weil, und das, das macht eben das Buch auch so interessant, weil es diese Halbblut-Perspektive ähm, äh, hat, ist es nämlich ja so, dass er sozusagen auch einen Teil unserer Perspektive einnimmt und genauso wie wir da erstmal befremdet drauf guckt Und dann hat es natürlich die wunderschöne Pointe, dass er das Essen total super findet und den ganzen Trash, den er normalerweise futtert, irgendwie gar nicht mehr möchte.
1: Naja, nee, das sehe ich schon an. Also, der sagt ja schon, bevor dieser ähm, Superkoch auftaucht, guckt er ja auf sein Essen und sagt die ganze Zeit, wie scheiße das eigentlich ist. Also, das ganze Fast Food, was er da isst. Also, das ist schon, das weiß er schon vorher. Mir, nee, es geht mir einfach eher so um dieses, das ist ein Thema, also mir hätte es gereicht, wenn es sich auf die Drogen konzentriert hätte. Du Und wenn auf,
0: nur das soziale Drama gehabt.
1: Aber nee, Ihnen ich hätte, glaube ich, gerne, lag, gerne dieses...
0: lag sehr viel auch daran zu zeigen, dass es da auch ein anderes normales Leben, auch mit den Themen die wie bei uns, wie gesundes Essen stattfindet. Und nicht nur... Dass da einer besoffen auf, auf, auf der Straße liegt oder die Drogen da sind, das ist das ist so äh, klischeehaft teilweise, wenn man sich da nur darauf konzentriert, dass das einen, also, sagen wir mal, einen faden Kriminalroman abgegeben hätte.
1: Okay, dann habe ich einfach ein Problem mit Food Trucks. Ähm, zu, <lacht> zu viel in Berlin gelebt. Ich bin also, aber, also da bin ich irgendwann ausgestiegen. Aber ähm, ja, meine. Ich
2: finde natürlich mit das Beste, weil es auch eben lustig war und genau so eine Vielschichtigkeit hatte. Wie überhaupt man irgendwann merkt, dass dieses Buch eine Menge Humor hat. Das beginnt ja so sehr hartbeulen-mäßig. Ne? Irgendwie da ist so der Typ, sein Job ist irgendwie Schläger für ein bisschen Geld. Ähm, er hatte mal ein Alkoholproblem, seine Freundin ist weggelaufen. Man denkt so: boah, ja, ey, bin der dumm und dann entwickelt sich das aber ja komplett anders. Und das ist interessant, finde ich. Und das ist auch und was du vorhin meintest, dass er irgendwie einfach so in Kneipen gehen kann, fand ich auch gerade eben gut. Ich meine, der Typ hat dieses Alkoholproblem gehabt. Er ist also trockener Alkoholiker, aber er kann damit umgehen. Und er kämpft nicht jedes Mal mit seinen Dämonen deswegen. Er kämpft ja mit ganz anderen Dämonen. Das ist nämlich eben sind die Dämonen seiner Herkunft, die er einfach nicht wirklich akzeptieren kann und will.
1: Ja, aber es sind ja, ist es das oder einfach, wie viele Leute aus seinem Umkreis in diesem Konflikt gestorben sind? Also seine Schwester, ähm, na, sein Neffe, der droht draufzugehen. zu gehen. Die von, also er sieht ja das Elend, das um ihn herum ist. Und er sieht auch, was das schlechte Essen aus, seinen, aus den Leuten in seinem Reservat macht. Also das, das kriegt er schon mit. Und ich hätte ihn jetzt auch nicht die ganze Zeit leiden lassen sollen, äh, wollen, da, da hast du mich falsch verstanden. Aber ich hätte es mir manchmal einfach die Message subtiler rübergebracht gewünscht. Also es ist viel Message verbunden mit einer, wie ich finde, dann schon sehr straight erzählten Geschichte. Und ähm, ich hätte manchmal mehr mir rausgeschnitten gewünscht, aber das ist halt meins. Also da...
2: Also dass möglicherweise das Buch ein paar Seiten zu lang ist Geschenkt würde ich auch denken, aber ähm, andererseits kann man da so viel rausholen und wenn man erstmal anfängt irgendwie das was man da rausholt nochmal zu recherchieren, dann äh, gerät man in so, so eine Art Abgrund und irgendwie will immer weiterlesen und kriegt immer größere Augen irgendwie über das ganze Grauen äh, was sich da so abspielt und das finde ich hat da eigentlich da hat er nur sozusagen die Spitze des Eisbergs eigentlich gezeigt und eigentlich ist es dann an dir, dann nochmal weiterzugehen und wenn ein Buch das schafft, dass ich das möchte, dann ist es schon mal ein verdammt gutes Buch.
1: Also insofern, da würde ich dir zustimmen, wobei ich jetzt mit dem Recherchieren, das mag vielleicht für Zuhörer jetzt so klingen, als da muss ich jetzt mir das angucken alles und vielleicht in die Bibliothek gehen oder so, fand ich überhaupt nicht, sondern tatsächlich ist es habe ich auch Sachen nachgeguckt und dann gedacht, das stimmt ja. Also da ähm, äh, gibt es total interessante Aspekte, die man tatsächlich, ja, wo man dann einsteigen kann. Also ich fand zum Beispiel dieses Carhenge in, also so ein, wo irgendjemand sich mitten in die Landschaft Stonehenge nachgebaut hat mit 70er-Jahre-Amischlitten irgendwie dir eingegraben und grau angestrichen hat. Das fand ich als Bild total stark. Und das gibt es tatsächlich eben, diese Skulptur. Und sowas hätte ich gern mehr gehabt irgendwie. Also vielleicht habe ich dann auch einfach über Sachen drüber weggelesen, aber solche Bilder, also einfach, weil das halt auch so viel von Amerika erzählt, das hätte ich vom weißen Amerika noch dazu, das hätte ich gern gehabt.
0: Da stellt sich mir die Frage, äh, Susanne, wie liest du ein Buch? <lacht> ja, nein, nein, ganz ehrlich, so... Ähm, liest du ein Buch, damit deine Erwartungen erfüllt werden oder liest du ein Buch, um dich auf eine Geschichte einzulassen?
1: Letzteres, würde ich schon sagen. Aber wenn ich mich nicht auf die Geschichte einlassen kann, dann sind meine Erwartungen nicht erfüllt.
0: Ja, ja, aber deine Erwartungen <lacht> werden nur erfüllt, wenn bestimmte Punkte so beschrieben werden, wie du dir das vorstellst.
1: Nichts, nö, ähm, sondern eher, oder lass mal überlegen, nochmal einen Schritt zurück. Ja, ich stelle mir in einem literarischen Text vor, dass es mit literarischen Mitteln umgesetzt wird und nicht, was Markus gerade so als Erklärbär gesagt hat, und das finde ich halt an einigen Stellen ist es so, ich möchte nicht immer mal wieder rausfallen aus dem Text, weil ich denke, oh, jetzt wird mir was erklärt.
2: Ja, aber genau. Also da
1: bin ich aus dem Erzählfluss raus und das würde ich ihm zum Teil schon so ein bisschen mitgeben. Was aber Markus zu Recht gesagt hat, ist dieses, Jahr dann fängt man an, selber nachzugucken.
2: Irgendwie am Anfang merkt man, der will da zu viel reinpacken, am Schluss irgendwie ergibt es viel mehr eine Einhaltung, Da irgendwie gibt nicht mehr so viele Erklärungen und sowas, es geht immer mehr auf die Handlung und du hast dann den Background dann präsent und das ist dann vielleicht manchmal ein bisschen eine Arbeit, sich dadurch zu hacken, aber dann hast du den Background präsent, um zu verstehen, was dann passiert, weil diese ganze Geschichte entwickelt sich ja noch vollkommen anders, als man denkt, und hat dann auch noch viel mit Politik und äh, gewissen Machenschaften dann zu tun. Die Also es, es zieht ja relativ große Kreise.
0: Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen, einfach weil ich diesen Hinweis die ganze Zeit unterzubringen versuche, dass es später im Buch ein Essay über diese ganze Geschichte gibt. Da braucht man also gar nicht großartig noch zu recherchieren, sondern da gibt es einen klugen Essay zu der Situation. Ja. Aber jetzt können wir gerne weitermachen.
1: Ja, wobei ich gerade das, also dieses Rausgehen aus dem Text und dann nachgucken, das fand ich eigentlich, also insofern würde ich Markus sofort zustimmen, das fand ich toll daran.
2: Ja, gut, dann ich fand noch andere Dinge ganz gut, also den Humor, den, das muss man nochmal betonen, das ist wirklich witzig, weil er auch irgendwie viel damit spielt, dass er eben selbst diese, diese doppelte Identität hat und sich von Weißen dann verbessern lassen muss, wenn er selbst einfach mal Indianer sagt und er sagt dann, ja entschuldige mal, das heißt Native American, sagt also ein Weißer zu einem Native American. Ähm, so, sehr amüsant und von dieser Art äh, Humor gibt es da, finde ich, einiges und äh, ich bin wirklich gespannt, wie, wie er das weiterführt, weil ich habe vorhin noch gelesen, dass er ja auch schon an seinem zweiten Band, also an der Fortsetzung auch arbeitet.
0: Ich, ich, ich halte es für, für schwierig, wenn man so ein, ein, ein wichtiges Thema hat, also jetzt unabhängig jetzt von, von Reservaten, auch. es kann die Sache sein, wie die Situation der Roma ist oder es kann ein historisches Thema ist, wie man die Balance hält zwischen der Zeichnung der Figuren und der Mitteilung von Hintergründen, die man ja erzählen will
1: gebe ich dir vollkommen recht. Also Und wie gesagt, deshalb auch mein Hinweis, wer im Glashaus sitzt, es ist irre schwierig. Irre, irre schwierig, das hinzukriegen.
2: Ja, und nochmal, so ein paar von den Erklärdingern sind auch super. Also die sind ja auch nicht irgendwie Wikipedia-mäßig langweilig runtergeschrieben, sondern allein diese kurze Passage, wo er irgendwie darüber erzählt, weil die sind nicht sehr weit weg von Mount Rushmore, ne, da wo die blöden amerikanischen Präsidenten in den Stein gesprengt wurden. Und er erzählt dann nochmal, dass das ja Native American Heiligtum war, dieser Berg, so was ich zum Beispiel auch nicht wusste. Und auch da bringt er dann wieder so schöne Vergleiche. Dann ist es irgendwie, es ist so, als hätten Native Americans in der Jerusalemer Grabeskirche ein Casino eröffnet. Das ist doppelt witzig, weil es natürlich nochmal einen Witz macht über irgendwie die Indianer, die ja sozusagen eigentlich von diesen Casinos leben. Und ähm, es ist witzig, und das ist aber so ein Witz, der aus so einer Verzweiflung entspringt, was ihn natürlich besonders gut macht, wie ich finde.
1: Was ich auch super fand, waren die Hinweise auf die vielen Native Americans als Veterans. Die also Wie viele davon in der Armee sind zum Beispiel, wusste ich auch nicht. Mhm. Und das wiederum fand ich super eingeflochten. Wollen wir zu
0: unseren Empfehlungen übergehen?
2: Ich würde empfehlen ein Buch, nämlich Die falsche Zeugin von Karen Slaughter, übersetzt von Fred Kinzel, bei Collins erschienen. Dieses Buch ist ein wirklich radikaler psychologischer Thriller, der neben Spannung auch auf sehr differenzierte Psychologie setzt und ähm, jetzt weniger wegen der physischen Gewalt Schmerzen verursacht, die da geschildert wird, als wegen der Wunden, die sie zeigt, die diese Gewalt im Leben der Opfer und der Angehörigen für lange, lange Zeit schlägt. Und äh, das Buch beginnt mit einem der besten, weil auch fiesesten Twists, äh, die ich seit langem gelesen habe. Es ist eine Missbrauchsszene. Ein Mann missbraucht eine Frau. Das wird relativ ausführlich beschrieben, aber eben auch so wie so eine fast alltägliche Situation zwischen Eheleuten. Dann öffnet sich die Wohnungstür und hereinkommt die Ehefrau des Mannes. stellt sich dann raus, dass... Missbrauchsopfer war die 14-jährige Babysitterin Kelly und ähm, wie man dann wenig später erfährt, ist dieser Missbrauch schon seit zwei Jahren vor sich gegangen. Sie hat sich eingebildet, sie wäre seine Freundin und das gehört dazu. Das ist so fies irgendwie und man erfährt dann auch sehr schnell, dass Kelly zusammen mit ihrer Schwester Lee dann Buddy, so heißt dieser Typ, umbringt und dann springt die Handlung 20 Jahre später, heute Kelly ist inzwischen Junkie, Lee ist Anwältin, hat gerade einen Karrieresprung gemacht und in einer großen Kanzlei angefangen. Und jetzt kommt der Witz, ihr erster Klient ist der Sohn von diesem Buddy, den sie damals umgebracht haben und dessen Leiche sie haben verschwinden lassen. Und dem wird wiederum vorgeworfen, eine Frau missbraucht und fast tot geprügelt zu haben. Und zwar so ähnlich, nach, nach einem ähnlichen Muster, also da gibt es so Parallelen zu dem, wie sie damals Buddy umgebracht haben. Lee muss den Fall übernehmen, merkt schnell, das ist, dieser Missbrauch ist nur ein Teil einer, eines, eines größeren Dings und äh, ihre Schwester und sie geraten in mörderische Gefahr. Das ist wahnsinnig spannend erzählt und es kommt fast ohne diese drastischen Gewaltdarstellungen aus, für die Slaughter so bekannt ist. Ich habe mit ihr für den Spiegel gesprochen äh, zu diesem Buch und, was, was, und man merkt es auch, dieses Buch ist sehr persönlich für sie. Also äh, ihre Schwester war tatsächlich ebenfalls Junkie und ihre Großmutter wurde jahrelang äh, von ihrem Mann misshandelt und in der Familie wussten alle Bescheid und taten es aber so als Kavaliersdelikt ab, machten auch so Witze wie, ach, ist sie wieder gestolpert und so weiter. Fand ich, fand ich irre. Also, wie gesagt, das tut manchmal ziemlich weh, muss es aber auch. Ein großartiger Thriller, der auch schon mal Covid thematisiert und äh, das auch zum Anlass nimmt, von einer Gesellschaft zu erzählen, die sich zunehmend entsolidarisiert.
1: Ja, ich stelle Wir waren wir Brüder von Daniel Schulz vor, erschienen bei Hansa, 286 Seiten. Und das Buch von Schulz ist ein Coming-of-Age-Roman, wird aus der Perspektive eines männlichen Ich-Erzählers ähm, erzählt. Wir begleiten das Erwachsenwerden einer Clique von Jungs auf dem Land. Und am Anfang sind die so zwischen elf und zwölf Jahre alt und spielen noch Kriegs- und Indianerspiele, am Ende sind sie Anfang 20 und leben zum Teil schon in der keine 100 Kilometer entfernten Großstadt. Und dazwischen erzählt Daniel Schulz von dem, was eben so in dieser Zeit fällt. Also Jungsfreundschaften, das ewige Teenie-Leiden, nicht cool genug zu sein, die falschen Klamotten zu tragen oder nicht mit den Witch -Kids mithalten zu können. Erstes Moped, erste Discobesuche, erste Alk- und Drogenerfahrung, erste Liebe, Sommer nicht am See, erste Trennung, erstes Auto, Ausflüge in die Großstadt. Soweit, also alles wie immer äh, und eigentlich auch schon sachsam bekannt aus anderen Coming-of-Age-Romanen in Deutschland. Was Daniel Schulz' Roman aber so besonders macht, ist einerseits der Ort, an dem er diese Geschichte ansiedelt. Das ist ein fiktives Dorf in Brandenburg, irgendwo nordwestlich von Berlin. Und dann die Zeit. Die Story beginnt nämlich 1989 und endet 2000 und umfasst damit ziemlich genau die Jahre, die inzwischen als sprichwörtliche Baseballschläger Jahre in die jüngere Geschichte eingegangen sind. Und damit sind wir beim eigentlich Kern von Schulz' Roman, nämlich der Angst. Und diese Angst, die bezieht sich auf die sinnlos prügelnden Glatzen, die als basso, continuo und mal leise, mal laut die gesamte Zeit mitläuft, diese Angst. Und das Problem an der Geschichte ist, dass diese Skins eben nicht nur ähm, die erlebnisorientierten jugend aus dem Nachbardorf sind, sondern eben auch zum Teil sich aus den Mitgliedern der Clique, des Ich-Erzählers rekrutieren. Und wie er die Konflikte, also wie Schulz die Konflikte schildert, in die das diesen sehr jungen Ich-Erzähler stürzt. Und ähm, wie er dann auch ganz beiläufig eigentlich schildert, wie sich dieser Staat DDR verabschiedet und was das mit den Leuten macht, das ist für mich ganz großes Kino, weil es ähm, total beiläufig wirkt, also ähm, vollkommen unsentimental erzählt wird und teilweise aber wirklich bis in die Sprache hinein grandios gemacht ist, wie sich das ändert, wie die Kinder miteinander sprechen, also am Anfang des Buches und dann später die Erwachsenen. Also ich finde es ein ganz, ganz großartiges Buch, unbedingt lesenswert. Und man erfährt sehr viel über diese Zeit, ohne sich belehrt zu fühlen. Also ich habe es jedenfalls so empfunden.
0: So jetzt zu meinem eigenen Buch und zwar ist das von Douglas Stewart, Chucky Bain. Dass der wahre Horror nicht in der dritten Dimension entspringt, das wussten bereits Victor Hugo und Frank McCord. Dass es sich eher wie ein Geschwür ausbreitet am Rand der Gesellschaft und meistens sich auch darin äußert, dass in der Nachbarwohnung Geschrei ertönt. Wer Jacques Bain in der Übersetzung von Sophie Seitz liest, verfällt der nachgetragenen Liebe eines Jungen für seine Mutter zwar bilden die Erwachsenen eine Art Zweckgemeinschaft, die scheinbar aufeinander aufpasst, sich gegenseitig beibringt, wie man die Münzen aus den Stromzellern wieder herausholt, indem man sie knackt oder den Sozialstaat betrügt. Doch entreißt der Autor dem, diesem alkoholisierten Zusammenstehen die Fratze der endgültigen Niederlage. Für seinen Roman bekam Stuart 2020 den Booker-Preis. Zu Anfang glaubt man, Oh, die Geschichte um die zerrüttete Familie, die Alkoholsucht der Mutter, der Skrupellosigkeit des Vaters, der Einsamkeit der Kinder, kennt man doch. Doch Stuart treibt seine Geschichte aus dem Glasgow der 1980er Jahre durch die unerschütterliche Liebe des Jüngsten. Shaggys Vater ist Taxifahrer. In untreu zu nennen, eine Verharmlosung. Shaggys Mutter hält den Betrug an sich nicht aus und ist längst im Alkoholverfall. Ihr Mann treibt ein perfides Spiel mit ihm. Mit ihr, als er sie ihrem vertrauten Umfeld entzieht und in eine weit entfernte Elendsiedlung verfrachtet. Er bricht sie vollkommen, weil er sie und ihre Schönheit nicht mit einem anderen teilen will. Agnes Bain ist aufgrund ihrer Schönheit und ihrer feinen Manieren eine Außenseite, bewundert und gehasst. Sie trägt die Lebensmittel der Familie zurück in den Laden, tauscht sie gegen Bier ein und verliert alleingelassen den letzten Respekt, indem sie den Männern im Viertel Zutritt zu ihrem Schlafzimmer gewählt, solange sie ihr was zu trinken mitbringen. Shaggys Vater hat sie da längst verlassen, gegen eine andere mit sechs Kindern eingetauscht. Und Shaggy bleibt allein zurück. Mit ihm der unbedingte Wille, seiner Mutter nicht noch tiefer fallen zu sehen. Douglas Stewart ist mit Shaggy Bean einer jener seltenen Momente in der Literatur gelungen, wo wir uns eigentlich abwenden wollen, aber es nicht können. Wir müssen weiterlesen. Das war es für heute. Ich bedanke mich sehr bei euch. Bis zum nächsten Mal.